0: Pas du monde. Une émission proposée par l'équipe du Verbe avec Antoine Malenfant. Cette semaine, à l'émission, on discute de la société de performance avec Anne-Sophie Richard, notre chroniqueuse famille et féminité. On réfléchit aussi à l'art d'aimer d'une manière très concrète avec Alex Deschaines, notre chroniqueur Amour et sexualité et qui est aussi délégué pour l'Institut de la théologie du corps à Québec. Et enfin, on se questionne sur comment consommer de manière raisonnable avec Anne Blouin, notre chroniqueuse Société et consommation. Bonjour à tous. Bienvenue à On n'est pas du monde, votre magazine culturel catholique. Ici, votre animateur Antoine Malenfant, qui sera avec vous pour la prochaine heure. Bienvenue à vous, chers chroniqueurs, qui m'accompagnez aujourd'hui autour de la table, dans le coin gauche, on pourrait dire. <rire> Anne-Sophie Richard, salut.
1: Salut Antoine.
0: Tu nous présentes une chronique sur euh, la société de performance aujourd'hui, c'est ça?
1: Oui, un documentaire que j'ai écouté. Euh...
0: On a très hâte de t'entendre. Alex Deschênes, tu es de retour aussi autour de la table pour nous parler, il n'y a pas de surprise là-dessus, d'amour et de sexualité.
2: <rire> oui, mais cette fois, au fond, euh, l'importance de répondre aux questions concrètes mmh. des époux, voilà.
0: Et Anne Blouin, qu'on accueille pour la deuxième fois à l'émission, salut Anne. Oui, salut. Tu nous parles de consommation, évidemment, de quoi en particulier
3: j'ai lu un livre récemment sur euh, En as-tu vraiment besoin? Et pour moi, euh, ça me pose des questions aussi sur mes manières de consommer. Et je veux euh, faire part aux auditeurs de, des questions importantes à se poser.
0: Tu vas pouvoir nous partager tout ça dans ta chronique tout à l'heure. Oui. Avant de commencer, je voulais savoir. Bon, ce matin, mon fils euh, vient, euh, vient me réveiller et me dit Papa, j'ai pas envie de commencer la journée. J'ai pas envie de me lever. Il faisait noir dehors. C'est très dur novembre pour tout le monde. Comment vous vivez ça vous de votre côté, chez les Richard, chez les White ah, plutôt Comment ouais, ça se passe
1: <rire> Ah il fait noir.
0: <rire> il fait noir aussi Oui, oui. ouais.
1: Ah ouais, ouais. oh, non c'est c'est pas facile. <rire> non on est trop en dedans. Définitivement euh, j'ai hâte qu'on puisse sortir et puis euh...
0: aller se défouler dans la neige, ouais. euh, dans les. Oh,
1: ouais, ça va faire du bien à tout le monde. Je les patins. Ouais. faites J'aimerais une patinoire
0: ça. chez vous? Sur la piscine, oh, non? Oh, mon
1: Dieu, non. J'ai de la misère à me lever à 7 ans.
0: <rire> pour arroser, c'est beaucoup de travail, beaucoup ouais, d'entretien. De toute façon, on n'est pas là encore. et C'est encore très humide, non. très mouillé dehors. C'est de la slutch. C'est de la slutch. Alex? Euh, euh...
2: Dans mon cas, je dirais que non. Le, 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 le climat n'a jamais vraiment affecté mon... Mon tempérament, mais les Toujours élections américaines, oui, en ce moment, ça, ça m'inquiète <rire> beaucoup. <là. rire>
0: alors, le résultat est sorti euh, déjà il y a quelques jours, mais on n'entrera pas dans le débat voilà. de, de cette question-là. Et toi, Anne, tu n'es pas trop affectée par euh, la grisaille de novembre?
3: Mais moi, j'aime beaucoup le soleil, puis je, je constate qu'on a été vraiment chanceux parce qu'on en a eu beaucoup. Alors, ça fait contraste vraiment. J'aime beaucoup marcher à l'extérieur. Alors, euh, là, c'est comme un sprint. Aussitôt qu'il ne pleut pas, je me, je me dépêche à aller marcher. Mais je fais, je fais avec la température, ça, ça m'affecte pas tant que ça.
0: Le 17 octobre dernier, Télé-Québec diffusait le documentaire québécois intitulé « Société de performance ». On pouvait y entendre différentes personnes de milieux assez divers qui témoignaient toutefois d'une même expérience, celle d'avoir été aux prises avec une anxiété générée par le souci de performance. Anxiété qui les a malheureusement conduits soit à des idées suicidaires, soit à des problèmes de consommation. Anne-Savie Richard, tu as vu le documentaire dont, dont je viens de parler. Comment tu as réagi quand tu as vu ça?
1: Bien, moi, j'ai ai aimé ça. Je trouvais que c'était un bon documentaire qui montrait une réalité... Euh... Qu on a du mal, des fois, à saisir que c'est une réalité, le, le phénomène de l'anxiété généralisée. Euh, bon, c'est beaucoup traité de façon sociale. Euh, on sait que c'est un phénomène qui est très répandu, que euh, beaucoup de monde vivent ça. Mais je trouve que le documentaire, ce qui est bien, c'est qu'il met des noms, euh, des visages, des personnes, puis des histoires. Des... Au fond, c'est une collecte de témoignages, le, le documentaire. –
0: entrecoupé d'avis de spécialistes, ouais. de, de la psychologie ou de la sociologie, oui.
1: – Oui, c'est ça, exactement. Puis moi, ce que aimé c'est ça, c'est l'ordre du témoignage, au fond, de mettre regarde-moi, l'anxiété, je la vis de telle manière dans telle situation, puis c'est vraiment ça couvre, on voit que ça, ce problème-là de l'anxiété de performance, ça vient toucher toutes sortes de personnes dans toutes les tranches d'âge de la société. Parce puis, que euh... c'est pas
0: juste des businessmen ou des, des, des workaholics, comme on dit en grec, qui, ouais, qui, étaient, euh, qui étaient là dans ce, ce documentaire-là. Il y avait non, sort de personnes.
1: Il y a toutes sortes de personnes, même un enfant de 10 ans aïe, aïe, aïe. Qui, qui vit tu sais, des choses puis qui en vient euh, tellement être anxieux d'aller à l'école puis euh, de performer, au fond, à avoir des idées noires à 10 ans. C'est quand même quelque chose puis ça fait réfléchir. Euh, tu sais, il y a un monsieur aussi qui, qui rêvait d'avoir euh, une ferme puis euh, qui est finalement là puis se rend compte comment c'est exigeant, le travail, que, que tout repose sur ses épaules de faire euh, fait des fruits séchés puis euh, il se rend compte de l'exigence de cette vie-là qui doit tout reposer pour lui.
0: La vie est rurale n'est un... pas si bucolique que ce qu'il qu qu imaginait.
1: Puis, euh, donc, c'est ça, ce que j'ai aimé du, du documentaire, c'est qu'il trace un portrait, je pense, assez fidèle de ce qu'on peut retrouver. Il y a aussi un jeune médecin, j'ai aimé ça, l'exemple du médecin euh, de qui on attend tellement du médecin dans notre société. On pense que la santé, c'est ce qui va nous sauver, là, quelque part.
0: À mi-chemin entre les dieux et les hommes, finalement, oui, le vraiment. médecin. Oui, vraiment.
1: En tout cas, moi, j'ai l'impression que c'est beaucoup ça, on attend tout du médecin. Puis lui, dans le, le documentaire, le jeune médecin témoigne qu'au fond, on met beaucoup de pression sur les médecins, puis même entre eux. Puis, euh, écoute, les, les résidents en médecine, ils font des fois 60 heures semaine euh, minimum. Là, euh, puis, euh, ils ont même des cours. J'ai une amie qui a, fait, euh, qui, a, qui a fait la médecine puis qui avait un cours de prévention du suicide puis de gestion du stress avant même de commencer à travailler. On voit qu'il y a comme vraiment un, un, un paradoxe. Dit, tu dis, tu mets un cours pour ça, pourquoi au lieu, euh, tu changes pas?
0: Plutôt que de travailler sur les causes ou sur la façon dont la société sur fonctionne, de, sur le, le, aussi, le, les, le milieu médecins, de travail. Exemple, exactement.
1: Au lieu de ça, on donne un cours pour pouvoir prévenir le suicide chez les jeunes médecins. En tout cas, ça pose beaucoup de questions, puis c'est un peu le but de ma chronique de pouvoir se questionner sur euh, qu'est-ce qui fait qu'on en est rendu euh, là, au fond, où est-ce que tout le monde est affecté par l'anxiété de performance ou d'autres sortes d'anxiété aussi. Il y en a l'anxiété sociale, l'anxiété euh, généralisée qui se développe. Bon, euh, face à, quand on n'est pas capable de contrôler notre anxiété face à, mettons, à une sphère de notre vie, puis qui, ça, ça se traduit partout, puis après, on ne peut plus fonctionner. Puis beaucoup de monde est médicamenté pour ça. Euh, Je ne suis pas en train de démoniser les médicaments, là, vraiment pas.
0: Mais c'est un phénomène croissant. Oui, euh, bon, il y a eu une mode, entre guillemets, dans les, les années 90, début 2000, où tout le monde parlait du stress. Là, le, 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 le problème euh, évoqué, en tout cas, dans ce documentaire-là, diffusé à Télé-Québec, on promet les liens sur notre site Internet, parle euh, de, de l'anxiété. Bon, l'anxiété, c'est un peu vague comme concept. Comment tu, tu le définirais? Il y a toutes sortes de définitions possibles, là, bien entendu.
1: ben euh, oui, c'est pas facile. J'ai fait des recherches, puis j'ai essayé d'essayer de, de définir le plus possible. Ça dépend des sites... De de l'OMS ou bien l'Institut de santé mentale ou encore euh, le groupement des, des psychiatres du Québec. Oui. Euh, bon Sur ce site-là, j'ai trouvé, euh, bon, dans le fond, l'anxiété est une émotion désagréable qui combine des symptômes physiques. Le cœur bat vite, la respiration semble difficile, la présence de sueur tremblements, étourdissement les mains moites. Puis, il euh, y a différents troubles anxieux. T'sais, au fond, tu peux euh, vivre une anxiété euh, face, euh, par exemple, avant un, un changement dans ta vie ou euh, comme, un, par exemple, euh, un, nouvel un, un, ou... un nouvel emploi. Bon. Tu rencontres tes beaux-parents pour la première fois. Bon, t'as <rire> un petit stress qui est là. Mais l'anxiété qui devient un problème, c'est que tu vis ces symptômes-là de panique euh, sur une plus grande durée. Au fond, ça peut aussi euh, durer des années pour des personnes, ça peut être toute une vie. Euh, des Et fois... ça
0: peut rendre la personne complètement dysfonctionnelle. dysfonctionnelle. Mm -hmm. Oui, tout à fait. Alors, si on voit la racine du mal, euh, est-ce que tu... <rire> Bon, évidemment, on parle d'hypothèses ici ou de pistes de réflexion, mais quelle, quelle serait selon toi. Bon, rappelons-le, tu es quand même philosophe, donc <rire> 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 tu, tu es. Disons, euh, Je de ouais, formation, de. Tu... <rire> Tu es, disons, habilité à, 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 à.
1: Poser des questions. Poser des questions, <rire> à réfléchir
0: oui. sur. Justement, bon, parlons des causes de, de, de cette anxiété-là dans notre société.
1: Je ben, je prétends pas ici de pouvoir nommer toutes les causes de l'anxiété. Puis je pense que ça dépend aussi. Euh, c'est délicat de parler de ce sujet-là parce que euh, c'est très personnel. Chacun vit des anxiétés de façon euh, différente pour chaque personne. Des fois, ça peut être des traumatismes de l'enfance. Je ne dis pas que ce n'est pas nécessairement la cause, des n'y dans la société. Mais moi, je me pose des questions suite à ce documentaire-là sur l'anxiété de performance, sur me dire, bon, euh, comment ça se fait que c'est un fléau? social carrément, que d'ici 2020, on dit que euh, la dépression, qui est souvent une conséquence de l'anxiété démesurée, et, euh, va être la deuxième cause d'incapacité, j'imagine, au travail, là, ils ne disent pas, euh, dans le monde hein, d'ici 2020. C'est dans pas longtemps, là, après les maladies cardiaques. Donc, euh, c'est ça. Moi, ce que je me demandais, bon, je, je me suis mis à réfléchir à ça, puis je pense qu'en gros, ma réponse, ce serait de dire qu'on ne prend pas assez le temps de s'arrêter tout simplement. Je pense que notre vie va très vite. Notre mode de vie n'est pas adapté à ce qu'on est comme personne. Mmh. Euh, puis, je me, tu sais, j'ai comparé aussi avec d'autres cultures. Il y a des cultures où euh, je vais prendre le taux de suicide parce que quand même, ça peut être assez lié à l'anxiété aussi, puis à la dépression. Euh, le taux de suicide dans euh, les sociétés que nous, on juge que ça va mal, par exemple Haïti ou euh, dans l'Afrique, les régions très pauvres de l'Afrique ou aux Philippines est pratiquement à zéro. Le tout dans ces, ces pays-là. Donc, il y a comme un problème avec notre société, j'ai l'impression, notre mode de vie qui euh, répond mal, je pense, à euh, des malaises qu'on a comme humains.
0: Et, Alex
2: Deschamps. J'ai l'impression aussi que tu parles d'une société de performance, mais on est dans une société aussi de plus en plus complexe. Où un peu tout nous échappe, on est tellement, on doit être responsable financièrement, on doit, être, euh, on, on doit gérer notre travail, notre, notre vie affective. Il y a tellement de choses dans lesquelles on est impliqué et, et j'ai l'impression tantôt tu décrivais une anxiété, bon, les soirs puis tout ça. Et y a, y, y a... Moi, personnellement, j'ai vécu, j'avais un trouble anxieux. Qui, des fois, euh, ressurgit parfois, là, mais un, un trouble obsessionnel compulsif. J'ai vu que ça, c'est vraiment secondaire, tout ça, et, et c'est plus subtil. Euh, c'est des, des anxiétés plus subtiles, puis qui poussent à faire, à avoir des compulsions. Ça peut des être, rituels, par exemple, d'acheter Oui, des ouais. rituels, ou des fois, ça peut être. Euh, tu parlais de la société de performance, la société de consommation aussi. On est anxieux, on sent qu'on a besoin d'un produit. Si je ne l'achète pas, qu'est-ce qui va arriver? Euh, et là, on est comme poussé à. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'anxiétés subtiles, plus que des anxiétés des fois qu'on qu peut donner un nom psychiatrique. Ouais. Oui, Anne
3: ce qui arrive aussi, c'est que, justement, on a tellement besoin de. On pense que les enfants en bas âge ont besoin de tellement, tellement de choses plutôt que de, de contact, d'activité de, avec leurs parents. Alors là, à ce moment-là, les parents ont un stress encore plus grand. Une faut, pression. Faut, oui, une pression. Oui. Faut Il faut qu'ils les inscrivent à plein d'activités extérieures, des cours, des silésions. Alors, on, on dirait que les gens sont toujours en train de courir après le temps, alors que le temps est à notre disposition aussi. Je pense qu'il faut prendre conscience un peu de ça.
0: Anne-Sophie?
1: Bien, c'est ça. <rire> c'est ça que je veux dire. Au fond, comment on utilise notre temps? Au fond, euh, pourquoi est-ce qu'on vit autant d'anxiété? Euh, c'est ça. Je pense que la place de la technologie, par exemple, et les écrans, euh, prend tellement de place dans notre vie que ça nous empêche d'être dans le réel d'une manière plus concrète, plus saine. Euh, je ne dis pas que les, la technologie est nécessairement mauvaise, mais je pense que dans notre quotidien, on devrait apprendre à s'arrêter plus, à prendre le café ensemble, à se demander puis comment ça va, <rire> puis à rentrer en relation profonde. On manque de ça. Je pense qu'on manque aussi de contact euh, concret avec la réalité, de contemplation. Moi, j'aimerais mmh. ça parler de la contemplation. C'est quelque chose qu'on ne fait pas qu'on devrait faire plus naturellement parce qu'on est humain, puis on est attiré vers ça, mais que dans notre vie qui comme tu disais, Anne, qui, on court beaucoup. On ne prend pas le temps de s'arrêter puis euh, de contempler des paysages ou euh, si vous tenez tellement à regarder un écran, il y a des beaux reportages qui, moi, j'aime beaucoup regarder ça avec les enfants. Ça l'élève lève l'âme de regarder, par exemple, les reportages de la BBC sur la Terre, sur la création. Ben, pas, ils n'appellent pas ça la création, là, mais sur la nature. Moi, j'ai découvert des poissons que je ne connaissais pas, des créatures <rire> marines fantastiques. Puis quand tu regardes ça, c'est comme tu te dis... Euh, à quelque part, il y a, a quelqu'un qui a créé ça par amour pour nous. Puis ça nous élève. Il y a un ordre dans la nature qui nous fait du bien à regarder. Et la nature, elle est là. Puis, elle est là à notre disposition aussi pour qu'on la contemple. Puis, ça nous aide à nous arrêter.
0: Et justement, la contemplation, c'est rare qu'on va contempler une idée. Mais on va contempler des choses réelles. La nature, c'est un bel exemple. Mais on peut contempler un enfant qui joue. Tout on peut fait. contempler, euh, je ne sais pas moi... les, les, les... choses
1: simples. Tu ta vie, euh, comment elle est aujourd'hui. Souvent, quand on vit de l'anxiété aussi, on voit tout en noir. Hum. Mais si on s'arrête, puis on se pose des questions profondes. Est-ce que c'est vrai que tout est en noir? Non. Il y a des choses qui se passent dans notre vie qu'on comprend pas, qu'on comprend plus tard. Quand on comprend ce qui est arrivé, bien là, on contemple ça et on dit Ok, wow, Ricky, il y avait comme un plan que j'avais pas compris. Un mystère qui m'a échappé. Un mystère qui m'a échappé.
0: Alex
2: Je suis tout à fait d'accord avec cette idée qu'il faut prendre le temps, simplifier notre vie, la contemplation. Puis je pensais, en fait, à la prière aussi. Un des, des, des aspects importants de la vie chrétienne, c'est la paix intérieure. Puis si on est juste capable de se poser, dans la prière. Tantôt, tu parlais de l'importance de créer des relations, de se poser dans la relation avec Dieu. Après, ça doit aider à simplifier notre vie. Puis...
1: Mais oui, tout à fait. Au fond, on recherche à être en relation. Il y a une étude aux États-Unis qui montrait qui a été faite sur le bonheur, puis qui a débouché sur le fait que le bonheur est dans la relation. Puis la relation ultime, si on pense à ça, c'est sûr de, avec un autre, une autre personne. Mais l'autre personne est limitée aussi. Puis finalement, elle ne pourra jamais nous combler. Même si on vit des choses difficiles, on peut s'exprimer, dire qu'est-ce qu'on vit. L'autre nous, nous comprend, nous écoute. Mais ultimement, l'autre avec un grand A, qu'on peut dire en philosophie, <rire> euh, c'est Dieu. Puis c'est Dieu qui nous a créés, puis qui a créé la, toute la nature autour de nous. Puis je pense que oui, comme chrétien, mais aussi comme personne, même si on n'a pas la foi, ça ne nous empêche pas de prier. Euh, de prier Dieu, puis de, de crier notre souffrance aussi. Quand on vit de l'anxiété, on se sent vraiment seul. Moi aussi, j'en ai vécu. Euh, tu te sens tout seul là-dedans, même si tu en parles, même si tu mets des mots dessus, puis l'autre te comprend. Tu vas voir plein de psychologues, ou peu importe. Tu as besoin, ultimement, c'est sûr, de, comme chrétien, nous, on croit à ça, qu'on a besoin de Dieu, de mettre Dieu dans notre souffrance aussi. Je ne
0: peux pas m'empêcher de penser à, à cet agriculteur dont tu parlais dans, mm -hmm. dans le documentaire là, que, que j'ai eu le bonheur de voir aussi récemment. Donc, il, il est très bien accompagné par son épouse euh, dans tout, toutes ses difficultés qu'il vit avec sa ferme, etc. Mais cette relation-là n'est pas suffisante pour l'aider à surmonter son désarroi qui est vraiment abyssal, exactement. Anne?
3: La prière aussi, je trouve, a un pouvoir de nous recentrer. Euh, des fois, on se perd aussi euh, dans les activités qu'on fait, on s'étourdit un peu. Alors, la prière nous permet de nous recentrer sur euh, les vraies valeurs, qu'est-ce qui nous fait vivre, oui. qu'est-ce qui nous donne euh, le petit coup de pouce pour euh, dire, bien, de la vie vaut la peine d'être vécue, alors... Euh, je...
1: oui. C'est une manière de s'arrêter aussi, pour revenir à mon point central. <rire> c'est la manière que je pense ultime de s'arrêter euh, comme, euh, comme personne, seule à seul avec euh, notre créateur, c'est sûr ultimement.
0: Donc, sans nier pour autant l'aspect le, le, positif que peuvent avoir certaines médications ou certaines thérapies, plus globalement si on, si on, on porte un regard plus macro-sociologique sur, sur la question de l'anxiété et de la société de performance dans laquelle on vit. Anne-Sophie Richard, tu nous proposes un une euh...
1: redécouverte de la contemplation
0: <rire> ni plus ni vraiment moins
1: ça, ouais, ouais, ouais. ça peut passer
0: par une marche dans le bois par faire
1: un café avec une amie euh... ou tu sais même temps tu coupes tes carottes là, par exemple la place du jardinage aussi dans notre société ça commence à prendre plus de place je pense que c'est aussi pour répondre à un besoin de concret
0: de toucher de aussi toucher. parce qu'on est constamment ouais. sollicité par la vraiment. vue, par le, le, les écrans comme tu t'évoquais oui. tantôt
1: oui c'est ça au fond on... le, le sens du toucher c'est le sens de l'être en philosophie, hein, quand un enfant, dans ses besoins primaires, il y a bien manger, il y a aussi dormir, mais le toucher est fondamental. Puis, on est toujours sur-sollicité dans notre vision par les images, la publicité, euh, les émissions, bon, ne les euh, On fait juste ça, regarder des images sur notre téléphone ou peu importe, même aux toilettes. Finalement, on n'a jamais de, de, de répit. Puis, euh, le toucher, c'est vraiment comme le, le sens ultime de l'être « j'existe ». Quand on passe notre vie, puis on voit ça dans les, euh, les gens qui passent beaucoup de temps devant l'ordinateur à un moment donné, et des fois, il a, je pense qu'il y a beaucoup de maladies mentales aussi qui sont liées à ça, euh, dans le sens où tu perds le contact avec la réalité, avec ton concret. le sens du
2: concret, oui.
1: Le sens du toucher, mm -hmm. tout à fait. C'est le sens de l'être. Parce que si je te touche, tu sais que tu existes, t pas de doute. Tu sais que tu es vivant, dans le C'est ça, oui.
0: Anne-Sophie Richard, tu nous parlais de la société de performance. On pourrait dire d'une des thérapies possibles qui est celle de la, <rire> la contemplation. Merci beaucoup.
1: De rien.
4: Are you scared of me? I don't wanna hurt you. believe i don't have plans for your understanding Love remains free Please, please, please Please, please, please believe I don't have plans for you
0: D'entendre la chanteuse catholique Alana Boudreau avec sa chanson Oh Anxious One, tirée de son plus récent album Champion. Vous écoutez toujours Antoine Malenfant au micro dont n'est pas du monde. Au bureau du magazine Le Verbe, on est tous devenus fans de Thérèse Argot, une philosophe sexologue qui a publié récemment un livre choc intitulé Une jeunesse sexuellement libérée ou presque. Cette sexologue corrobore à bien des égards l'enseignement de l'Église sur la sexualité et ce, dans un langage des plus concrets. Elle répond sur son blog à des questions très concrètes concernant la sexualité. Aujourd'hui, Alex Deschaines, qui est délégué pour l'Institut de la théologie du corps au Québec, sans y aller de manière aussi précise sur ce qui se passe sous les draps, euh, tu voudrais quand même nous parler de l'art d'aimer, ou euh, en latin Lars Amandi pourquoi on dit que c'est un art, Alex? Ben, parce que
2: c'est quelque chose qui doit s'apprendre, je, je dirais. Euh, Ce n'est pas nécessairement quelque chose qu'on apprend dans un
0: manuel. Ce n'est pas de l'ordre euh, de la connaissance technique. Il ben,
2: y a de la technique aussi. Il y en a. Il n'y a, a pas que de la technique, heureusement. Sinon, on tombe vite dans la performance. Mais il y a un aspect technique. Il y a beaucoup, beaucoup, surtout de la communication entre les époux. Euh, mais oui, je crois qu'il y a un besoin, donc d'un art d'aimer catholique, je pourrais dire. <rire> euh, en fait, qui est universel, ça peut s'appliquer évidemment à n'importe qui. La différence peut-être pour un catholique, c'est qu'on sait que euh, la rencontre entre les époux dans, dans le lit conjugal, c'est pas juste une rencontre à deux, que Dieu y est présent. C'est vraiment une célébration des vœux de mariage, c'est comme si on, on, on recélébrait notre nuit de noces. Et pourquoi le sujet de ma chronique? Ben justement parce que, comme tu dis, beaucoup d'épouses se posent des questions concrètes, ont parfois des doutes, des inquiétudes, et même des anxiétés par rapport à leur intimité sexuelle. Et pour être honnête, ils ne trouvent pas toujours ou difficilement euh, de réponses dans l'Église. et C'est un problème, justement, que, que voyait aussi Thérèse Argot.
0: Ben c'est rare, en fait, euh, quand je vais à l'église, que lors de l'homélie, par exemple, on aborde ces questions-là <rire> je... C'est peut-être une bonne chose aussi. C est, c est... <rire> je ne crois pas
2: que c'est une chose qu'il faut dire dans une homélie parce qu'il y a des enfants, parce que ça, c'est certain. Uh -huh. Est-ce que c'est quelque chose qui se peut se dire dans un confessionnal? C'est autre chose. Et, euh, et donc, moi, ce que je dis, c'est qu'en complément au magnifique enseignement de Jean-Paul II sur la théologie du corps, qui nous donne, au fond, les grandes lignes théologiques et morales touchant la sexualité humaine, les époux ont aussi besoin d'un savoir pratique, de conseils euh, concrets, euh, qui peut être de l'ordre de la sexologie, et aussi de libérer leur sexualité de fausses restrictions morales.
0: Qui sont l'héritage de, de euh, siècles. Euh, ben, de...
2: en, en fait, est que oui, et aussi qui sont peut-être une sorte de résidu, étonnamment, de la pornographie.
0: Euh, ah oui, que là où
2: j'en c'est qu'un problème que rencontrent beaucoup d'époux, c'est qu'ils ont été exposés dans le passé à la pornographie, si ce n'est pas personnellement, du moins par la culture ambiante, et qu'ensuite ils associent certaines marques d'expression amoureuse à la pornographie. Or, ce qui est important de savoir, c'est que le climat d'un film obscène, ce n'est pas celui du lit conjugal. Et en quelque sorte, c'est comme si les époux sont encore prisonniers de la pornographie. Et c'est important de s'en libérer, déjà s'en libérer pour sortir d'une sexualité égoïste, tournée vers la performance, mais aussi, l'autre extrême peut-être, qui est de diviser le corps, de démoniser certaines parties du corps. Si on ne peut pas y toucher, si on n'a pas le droit, vous voyez un peu? Bon. Mm -hmm. Et... Euh, en fait, ce que je disais, si je reviens au complément de la théorie du corps, Jean-Paul II nous a, donné, nous a vraiment enseigné la valeur, la beauté de la sexualité du corps. Dans la théorie, ça semble acquis pour beaucoup d'époux chrétiens, mais dans la pratique, dans le concret, il demeure beaucoup de questions. Je crois, oui.
1: En même temps, il ne faut pas non plus qu'il y ait trop de règles dans la pratique. Ça on... vient ôter justement le cas par cas, de, puis l'intimité du à... couple, au fond. D'où
0: l'intention de l'Église de ne pas aller trop, trop loin, par des... exemple, dans le catéchisme. Alors, de ce, ce n'est
1: pas,
2: par exemple, au catéchisme de dire. Euh, en effet, l'Église donne les grandes lignes éthiques, morales, pour euh, théologiques, pour philosophiques, on pourrait dire aussi, pour. Euh, juger, comme tu dis, dans l'éthique, ça reste toujours du concret, du, du cas par, pas du cas par cas, mais je veux dire, dans, dans cette situation à a... On
1: sait qu'est-ce qui est bien et mal en général. Voilà. Mais en pratique, et, et... on ne peut pas tout le temps, comme tu dis, tout concrètement, mmh. comme spécifiquement, tout statuer. Non,
2: mais je crois qu'il euh, faut éviter les sujets trop tabous. Et aussi, en fait, le problème, c'est que, si je vais concrètement, c'est que lorsqu'on se met à à vouloir euh, tenter de limiter les époux dans l'expression de leur amour et l'expérience du plaisir. On introduit le doute, la méfiance et une anxiété morale au sein du couple, au sein de l'union sexuelle, ce qui peut conduire des fois à la, fragilité, à la frigidité, à l'impuissance ou à d'autres problèmes euh, conjugaux importants.
0: Qui peuvent avoir des et, répercussions et donc, et, euh, à court et à oui, long voilà. terme et, assez importantes.
2: Et, et donc, à partir des grandes lignes que nous donne l'Église, c'est possible de, non pas de donner des, des, un, un, un code de, de règles d'or de ce qu'un époux peut faire et ne peut pas faire, mais moi je parle vraiment plutôt de, 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 de libérer, d'aider les, les, les époux à retrouver la liberté, l'innocence, la candeur d'un enfant. Euh, on, voilà, Puis c et c'est aussi beaucoup dans le dialogue avec les époux euh, entre les époux, c'est pas quelque chose. Euh, je veux dire, d'un couple à l'autre, il y a des couples qui vont aimer certaines choses, puis d'autres qui ne voudront pas. <rire> euh, Allons-y, un point concret. Par exemple, est-ce que j'ai droit de mettre. La, une femme a le droit de mettre de la belle lingerie? Il y a vraiment des, 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 des femmes qui se disent Ah non, parce qu'ils pensent qu'il y a systématiquement ça à la pornographie, à euh, la prostitution, euh, alors qu'on se met beau pour aller à la messe. À l'extérieur, pourquoi en dessous, on ne pourrait pas se mettre beau? Est-ce qu'automatiquement, je suis en train de me dégrader? Je suis en train de faire de moi un objet sexuel?
0: Ou d'attiser la concupiscence? Ah, euh, ou de, de... Voilà. Est-ce mm -hmm. que
2: mon époux va... est capable de me... Comme tu dis, ça... on, on rentre dans, dans, dans une, une attitude de, de concupiscence? Ou bien non, c'est un désir. On peut simplement aider à attiser la flamme entre deux époux qui s'aiment.
3: Ah, Mais je pense que ça passe beaucoup par la communication aussi. Quand on est à l'aise de se parler, on est à l'aise aussi de parler, des, justement, de ce qui se passe entre nous. Euh, c'est une communion des corps, d'esprit et de cœur aussi.
2: Alors oui. alors, oui, je suis tout à fait d'accord que ça se fait. Alors, au fond, le but d'un de, 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 art d'aimer catholique, si on veut, c'est <rire> de permettre une plus grande union des corps, une plus grande union des âmes. Oui, je... Mais il y a des époux aussi qui ont des questions concrètes. Christopher West, par exemple, a écrit un livre euh, en anglais, qui est traduit en français, qui est « Bonne nouvelle sur le sexe et le mariage ». Et dans ce livre-là, il répond à certaines questions très concrètes. Évidemment, avant d'aller dans des sujets comme ça, il faut toute une formation sur le sens, de, de sur les, lignes, les grandes lignes morales, je disais, de le sens de la sexualité, du don de soi, de l'accueil de l'autre. Parce qu'on a plein d'idées
0: préconçues sur, ben, comme catholiques euh, ou comme, euh, comme non-catholiques, mais sur ce que l'Église pourrait dire, par exemple, par rapport au plaisir, non?
2: Mais exactement, c'est... Maintenant qu'on sait que l'autre est une personne irremplaçable, unique, que je ne peux jamais utiliser comme une chose, c'est que l'on se met des fois à démoniser certains gestes, certaines parties du corps, de démoniser le plaisir, ce qu'on peut ressentir du plaisir, évidemment. Et les époux ont besoin de savoir qu'à partir du moment où ils cherchent dans une relation sexuelle à se donner complètement, à accueillir l'autre totalement, à avoir une relation sexuelle totale, complète, toute forme de caresse, euh, de position voilà qui vise à rapprocher sexuellement physiquement spirituellement je pourrais dire les époux est bonne aux yeux de Dieu
0: waouh c'est une bombe atomique ça,
1: <rire>
2: ce que tu, tu viens de lancer là Anne-Sophie et, et, et ça oui. va dépendre de chaque époux évidemment oui.
1: mais c'est ça dans le fond c'est que on a comme une idée du plaisir qui est perverti au fond puis on le mal utilisé des fois avant de se marier avec d'autres personnes ou euh, avec la pornographie et tout ça, puis on rentre dans le mariage avec tout ça, notre bagage, je dirais. Puis euh, ça fait aussi que mais le plaisir, c'est une bonne chose. Le plaisir accompagne toujours un bien dans la nature. C'est fait comme ça. Puis euh, je connais, il y, a, il y a un prêtre qui, qui nous avait dit avant qu'on se marie, euh, le plaisir, c'est une très bonne chose. Vous devez le chercher, même chercher à l'augmenter. Mmh. Euh, c'est rare qu'on entend ça dans l'église, puis que c'est bien, que il faut. Puis euh, tu sais, au fond, euh, c'est aussi, comme tu parlais, c'est une communion des personnes. Chacun est rendu, pas toujours à la même place dans la sexualité, mais je pense qu'on idéalise aussi beaucoup ça. On dit, ah, oh, les grandes lignes, c'est bien beau, mais euh, il me semble qu'on n'est pas capable d'atteindre ça, tu sais, dans notre quotidien, là, comme couple. Puis, euh, faut, je pense qu'il faut se rappeler, c'est un cheminement. Ouais, ouais. Et, et,
2: et donc, au fond, moi, ce que je suggère, c'est que, euh, en fait, en complément à la théologie du corps, les époux ont besoin de deux choses, concrètement. Ils ont besoin d'une spiritualité conjugale propre aux époux. C'est en train de se développer dans l'Église. Mais ils ont aussi besoin de, de, de connaître certains éléments essentiels de l'art d'aimer conjugal, Tout ce qui entoure la préparation de l'union sexuelle. La physiologie, la psychologie sexuelle de la femme versus celle de l'homme. Dans ma chronique d'un prochain numéro du, du Verbe, celui de janvier, je donne des éléments un peu plus concrets, justement, de cet cette art d'aimer des époux la, la préparation affective de l'union conjugale qui commence le matin quand on se lève. <rire> et, dans et, la discussion, oui, ou puis, dans la prière. Exactement, ou puis en coup, puis oui, ça. la prière aussi. Puis la, dans la préparation immédiate aussi, comment la, la femme... Est, est, son est, rythme. Con, oui, es. son rythme
3: versus le rythme de l'homme qui est tout, tout à fait. fait différent. Ça fait partie aussi du, de vouloir le bonheur de l'autre aussi. Je pense qu'au quotidien, c'est ce qu'on veut entre époux. C'est vouloir que l'autre soit bien, que l'autre soit meilleur. On veut s'améliorer avec l'autre. Alors, la sexualité passe par là aussi. Et l'union sexuelle, c'est l'union, je pourrais dire,
2: l'union de deux personnes dans le plaisir. C'est que l'homme et la femme doivent chercher ensemble à, à s'unir dans la jouissance. Et c'est correct et c'est beau et Dieu l'a voulu ainsi. Le premier point que je voulais souligner, c'était ce besoin des époux. Mais c'est aussi quelque chose que les prêtres ou les accompagnateurs spirituels ont besoin de connaître qui ont le droit de connaître. Je pense par exemple au père euh, Xavier Rie, ou Xavier c'est un prêtre polonais qui a écrit un merveilleux livre, qui n'est pas traduit en français, qui s'appelle Le sexe comme Dieu l'a voulu, si on le traduit le titre, mais qui est une sorte de si on veut traiter de sexologie, inspiré de la théologie du corps, j'ai lu plusieurs euh, extraits traduits en anglais et c'est d'une profondeur spirituelle, d'une beauté, d'une grande pudeur aussi. Euh, je peux annoncer en primaire que j'ai contacté <rire> l'auteur en question pour, pour traduire ce livre. On va voir où ça va déboucher. Il va falloir que tu pratiques ton polonais. Ouais, tu sais mais il <rire> y a aussi, en tout cas, on, on va voir ce qui va arriver de ça. Mais le père Notz a aussi été très critiqué pour ce livre. Comme euh, Voitilla, Jean-Paul II, l'avait été en 1957 pour Amour et Responsabilité, qui contenait un, un traité de, de sexologie. Son péché, ce pas d'avoir écrit ce livre, c'était d'être un prêtre. Un prêtre ne parle pas de ces choses-là. Et c'est extrêmement triste parce que si les époux ne trouvent pas de réponse auprès de leur prêtre, ou de leur accompagnateur spirituel, ou de spécialistes dans l'Église, où ils vont chercher les réponses? Dans les revues populaires, des sites, je ne sais pas.
0: Tout, des professionnels et, qui n'ont pas nécessairement en vue ou le en tête. Tout le même code ouais, voilà. voilà.
2: Et tous les prêtres n'ont pas être des spécialistes du sujet, évidemment. Et c'est pourquoi, justement, un, un, un livre comme celui du Père peut être d'un grand secours pour eux, pour les guider dans l'accompagnement des couples qui peuvent chercher conseil auprès d'eux. Et même pour, pour eux-mêmes, parce que dans un autre registre, peut-être pas celui de Lars Comprendre pour les hommes, pour des prêtres, comment fonctionne leur propre imaginaire sexuel, ça peut aussi éviter des drames, c'est des choses qui, qui, qui doivent, que, les, que les prêtres doivent aussi apprendre au séminaire, comment fonctionne la, la, la sexualité masculine, c'est aussi des choses essentielles, puis Thérèse ça c'est un point sur lequel elle revient souvent.
1: C'est vrai qu'en général, la sexualité est comme un tabou, mm -hmm. puis c'est pas traité comme, euh, traité comme manger, boire ou dormir, alors que ça l'engage toute la personne entièrement, puis que Dieu a voulu, comme, euh, je sais, j'ai pas lu le livre, mais euh, le récit de la Genèse, euh, l'homme le, et la femme étaient nus, puis il y avait, Fabrice Hadja, j'en parle dans une vidéo sur la Genèse, c'est vraiment intéressant, qui dit au fond c'était célébré. Les sexes étaient célébrés, la nudité était parce qu'elle était vue comme une bonne chose jusqu'à la chute. Ou est-ce que là, on vient comme mettre de l'ombre sur la création puis le plan de Dieu sur chacun.
2: Oui. Évidemment, aujourd'hui, on ne peut pas à nouveau se mettre tous nus les
1: uns les autres de, parce qu'on a perdu c'est de célébrer la sexualité exactement, dans le couple qui est une chose exactement. magnifique. Et la nature,
0: d'en faire une célébration domestique. Exactement. Oui. Oui. Et si, <rire> je peux, et si
1: je
2: peux dire un, un, un petit point spirituel, la nature continue à la célébrer. Après le péché, le corps de l'homme et de la femme ont été cachés. Et qu'est-ce que toute la nature révèle? Qu'est-ce qu'une fleur? C'est le sexe d'une plante. C'est magnifique. Ouais. Qu'est-ce que les hommes offrent aux femmes constamment à la Saint-Valentin? Des fleurs? Et c'est là, je, <rire> je Tu dire, fais ça, toi, Alex. <rire> de non, non, oh offrir, des... Oh, offrir des sexes de plantes <rire> ou offrir des fleurs? <rire>
0: Alex Deschaines, euh, tu nous parlais entre autres de Lars Amand, Amandi, pardonnez-moi, l'art d'aimer euh, bon, et bien d'autres choses. Euh, je pense qu'on va revenir assez régulièrement sur ce sujet euh, de l'amour, de la sexualité et, euh, et d'en parler franchement avec évidemment une touche de spiritualité. Merci beaucoup, Alex.
5: Merci. Avec l'amour de Jésus. Avec la souplesse de Tarzan Avec le timing de Zoro, Avec la touche de Picasso et les mots de Raybaud Avec le swing de Presley la générosité Du père Noël joufflu Avec l'ardeur d'Abraham Et le cœur de Maurice Richard Avec la joie des bidons Avec la sincérité Ernesto Guevara Avec La montée de Boudin Avec le doigté de Chopin Avec la ferveur La franchise de Karl Marx avec la grâce de Michel-Ange et le sourire d'Einstein avec mon pack sac de héros et avec mes petits défauts, je m'en viens t'aimer.
0: Vous aurez reconnu la voix de Richard Desjardins et sa chanson intitulée « Avec l'amour de Jésus », tirée de son album L'existoire? Vous écoutez « On n'est pas du monde » et c'est Antoine Malenfant au micro. Le 10 octobre dernier, on a reçu pour la première fois à cette table notre chroniqueuse Société et Consommation, Anne Blouin. Et on avait tenté avec elle de répondre à la question suivante... Pourquoi la société est-elle dans l'urgence de consommer? Aujourd'hui, on continue de réfléchir à la consommation, toujours dans l'idée de répondre à l'appel du Saint-Père, lancé entre autres dans l'encyclique Laudate aussi. Alors, Anne, tu as lu un livre qui est sorti en septembre dernier, qui a été écrit par Pierre-Yves McSween, qui s'intitule « En as-tu vraiment besoin? » On pourra mettre le lien sur notre site Internet, euh, sur notre page Facebook aussi, à « On n'est pas du monde ». Alors, on se doute bien que l'auteur nous donne des éléments pour acheter avec un petit peu plus de discernement. Est-ce que je me trompe
3: oui, j'ai cherché beaucoup de, de livres sur la consommation et puis euh, je me suis aperçue qu'il n'y en avait pas beaucoup. sont presque inexistants, les livres. Alors, j'ai mis la main sur ce livre-là. En as-tu vraiment besoin? Et je me suis aperçue que c'est un livre qui est très, très facile à aborder. Bien que l'auteur soit comptable, administrateur et chroniqueur affaires et il réussit à vulgariser euh, plusieurs items de consommation. Il fait le tour comme euh, un guide accessible aux consommateurs. Les sujets, bon, la, la carte de crédit, l'épargne, budget, les assurances, voitures, mais ils posent aussi des questions pour éclairer nos choix. Toujours en se posant la question, en as-tu vraiment besoin?
0: Qu'est-ce qui se passe là, dans notre tête de consommateur quand on veut acheter un nouveau bien de consommation?
3: Bon, alors tout d'abord, consommer, c'est comme une rage. Ça, ça, ça vient subitement. Il euh, n'y a souvent rien de rationnel là-dedans. Euh, les émotions l'emportent souvent sur la logique. Euh, mais l'être humain, il faut penser qu'il a besoin de se faire plaisir. C'est un besoin vital, là, de, de se faire plaisir, de se récompenser. Puis le magasinage a souvent des effets thérapeutiques, mais c'est momentané. On va associer ça des fois aux femmes qui vont, qui vont aller s'acheter des vêtements, euh, alors qu'il euh, y en a plein dans le garde-robe. Euh, c'est bon. <rire> Certains euh... hommes
0: aussi, pareil. paraît. Oui, oui
3: euh, je, je <rire> pense Madame de plus en, plus en Plus que moi. <rire> oui, <je pense. rire> alors, euh, souvent... Euh, les achats compulsifs ou impulsifs, ça cache un besoin non comblé. Ça peut être un besoin d'amour ou de reconnaissance, d'estime. Euh, il y a quelque chose là-dedans qui, euh, qui vient chercher le fait qu'un besoin n'est pas comblé. Puis le désir de consommer, c'est ça, c'est un désir soudain. C'est vraiment sous forme de désir. Puis des fois, on va entendre les gens dire, « Bien, mais ça semble que j'ai absolument besoin de ça. » Mais est-ce que c'est bien vrai, ça?
0: Alex. Mais Alex?
2: Je suis tellement d'accord parce que je crois avoir un petit problème à ce niveau-là que des fois, tu sais, on est triste, puis, euh, ah, puis on se dit, je vais aller au centre d'achat. Et, et, et je me demande si quand ça m'arrive, il n'y a pas une, une sorte d'impression de... Voir contrôler
3: quelque chose, là,
2: un pouvoir
3: de oui, consommateur. Oui, il oui, y, y a un pouvoir dans ça. Puis j'en parlais tout à l'heure aussi de la liberté de consommer. Il euh, faut vraiment que ce soit euh, le pouvoir, c'est ton pouvoir à toi. Et non le marketing et, et les, les vendeurs.
0: Et, et donc, est-ce que, j'imagine, l'auteur parle des, des, on pourrait dire, des attitudes à prendre pour consommer de façon un peu plus réfléchie
3: oui, euh, on peut, on prend un exemple concret ça, qui peut s'appliquer à tous. Euh, je pense qu'on a besoin d'être conditionné aussi, c'est-à-dire on dresse une liste de ce qui est indispensable à notre survie. Euh, il, y a des, il y a des besoins qui sont, qui sont vraiment importants, l'alimentation, le logement, se vêtir, euh, bon dormir, tout ça. Et puis après ça, on, on dresse une autre liste. Qu'est-ce qui l'est moins? ou qui ne l'est pas du tout, là, mais qui améliore notre qualité de vie. Alors, et là, dans, ce, dans cette catégorie-là, ben, on voit que ce n'est pas essentiel. Ce n'est pas essentiel. Parce que tout ce que nous consommons en biens et services, il ben, faut, faut réussir à mettre de l'ordre dans notre tête et dans nos dépenses aussi. Aha. Parce que quand on est au magasin, les désirs deviennent exponentiels.
1: <rire> Anne-Sophie, c'est vrai ça? <rire> ah, on dirait que tout à coup, on n'avait pas pensé à ça, mais on a besoin de s'acheter, euh, je sais pas, mm. un nouveau mascara. Ou... <rire>
3: <Ouais>. <rire> Puis les, les magasins de grande surface ont, ont grandement compris ça. Là. Pour ne pas les nommer. Euh, on... Ce n'est
0: pas des organismes de charité. Hein. Dans non. le fond, là, leur, leur but, ce <rire> pas nécessairement de, de, de. Tant que ça, de répondre à des besoins réels que satisfaire, des fois les actionnaires. C'est mais... <rire> ça, ça
3: crée. Les, les paniers sont plus gros. Oui. Et là, tu, tu te penses obligé d'aller de passer dans toutes les allées, alors que non, tu n'as pas besoin de tout ça. Alors, c'est un petit peu ça. Il euh, faut déjouer ça un peu. C'est vrai, euh,
0: pour, pour vrai pour l'épicerie, bon, c'est vrai pour. Tu parlais de mascaronne Sophie. La pour pharmacie. Le, la, la, la pharmacie, évidemment, <rire> oui. Et maintenant, il y a les longues files pour la caisse qui, elles-mêmes, sont des, des, des allées
3: là, avec oui, plein oui. de produits. Là. Oui, ah, oui c'est bien pensé. Alors, on est constamment euh, tenté.
0: Donc, c'est vrai pour les, les petits objets usuels, les petits objets de consommation, les petites dépenses, mais est-ce que l'auteur parle des, des achats un peu plus... Euh, de produits un peu plus dispendieux? Je pense, je ne sais pas, une voiture, un échangeur d'air, n'importe une... oui. quoi.
3: <rire> oui, euh, l'auteur propose euh, une stratégie de consommation si j'ai un achat important à faire, par contre, euh, comme tu disais, euh, je vais donner l'exemple, moi, d'un téléviseur. Bon, si on veut changer notre téléviseur pour quelque chose de plus récent, euh, le désir est très puissant de se le procurer au plus vite. Là, il y a l'urgence Surtout si le
0: Super Bowl est la semaine prochaine, et oui. là, on veut <rire> le plus gros écran pour accueillir tout le quartier.
3: Mais là, là ici, c'est là qu'il faut dire, attention. <rire> là, je me demande si, si j'y ai mûrement réfléchi avant de l'acheter. Parce qu'au magasin, là, euh, le désir de tout vouloir, euh, ça l'emporte sur le besoin réel. C'est comme je, je parlais coup, tout à l'heure. Tu
1: veux du HD, tu veux du 3D, oui. tu veux <rire> toutes parce les, les toutes options. Les d. Oui, parce qu'on comprend, on, on comprendra que bien que le, le, le
3: vendeur, lui, euh, c'est sûr qu'il veut proposer le, le, le produit le plus dispendieux avec toutes les fonctionnalités. Alors, quand on, on va au magasin, euh, on va là pour se renseigner d'abord. Puis on se pose la question, est-ce besoin de tout cela donc, une première stratégie, c'est qu'on n'achète pas tout de suite, on retourne à la maison.
0: Attends, là, si je comprends bien ce que dit euh, M. McSween là, dans son livre, c'est l'idéal. On s'entend, ce n'est pas nécessairement oui, oui, possible tout le un, temps, mais. C'est un plan, là. Mais l'idéal, ça serait de je vais magasiner un peu, je reviens les mains vides. Oui. Et le portefeuille plein. <rire> bon. et, euh, et je réévalue une deuxième fois à partir de ce que je vois dans ma maison, de, des besoins réels. Je peux oui. peut-être même en discuter avec mon époux mon épouse. Oui. Et ensuite, je peux retourner au magasin faire l'acte de consommation.
3: <rire> <Oui>. <rire> quand je retourne au magasin, j'ai en tête un budget. Aha. Parce que j'ai dressé la liste de toutes les dépenses qui sont prioritaires pour moi, mais pour ma famille aussi. Bien sûr. Si je suis en famille, c'est évident qu'il faut que je pense aux autres. Alors, euh, on prend le temps de se calmer quand on retourne à la maison. <rire> on se fixe un montant d'argent avant de retourner au magasin. On fixe aussi, l'auteur propose, euh, le montant le plus élevé selon nos moyens personnels. Puis ça, c'est variable. C'est variable à chacun. Là. Je ne pourrais pas vous, vous préciser le montant exact. Mais supposons qu'un téléviseur est à 1000 Je m'alloue ce, ce montant-là. Puis le vendeur propose beaucoup plus. Mais je me demande, est-ce que j'ai absolument besoin de tous les gadgets qu'il me propose? Euh... Toutes les garanties. Exactement. <rire> ça, les garanties. Il y a, il y a aussi un chapitre là-dessus. On, on, on y reviendra plus tard.
0: certainement. Il y a aussi la question... Je, je suis certain que ça, ça fera l'objet d'une prochaine chronique... Mais... Mais toute la question de l'endettement, est-ce que oui. euh, je peux m'offrir ça et étaler les paiements? Euh, sur Et il y a des biens qui presque obligatoirement nécessitent ce type d'achat-là à... où on repousse le, le, le paiement sur plusieurs années. Je pense évidemment à une maison ou à une voiture, mais oui. est-ce qu'on peut le faire pour tous les biens de consommation? Il y a un, il y a un certain danger évidemment là-dedans.
3: Euh, oui, oui, c'est sûr. La troisième stratégie, c'est qu'il faut réaliser aussi qu'on a un poste de dépense favori. Là, il ne s'agit pas ici d'être totalement raisonnable toujours. et <rire> Bon, là, je ne peux pas me permettre ça parce que là, c'est une dépense farfelue. Non, on a chacun un poste où est-ce qu'on on fait un petit peu d'excès, si on va dire. C'est un poste où est-ce que on se fait plaisir vraiment. Il y en a que ça peut être la musique, des CD, des DVD, des instruments de musique. Mais à ce moment-là, il faut vraiment tenir compte dans le budget que cette partie-là est plus élevée pour ce poste-là.
2: Tout à l'heure, en fait, ce, que, ce qui, je trouve ça magnifique. Parce que ça, <rire> mais, mais ce qui m'arrête euh, un peu, c'est tout de suite la question du budget parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai... Je pense que des gens qui ont difficulté à dresser un budget est-ce que ces moyens-là peuvent s'appliquer même si je... Je ne sais pas si vous voyez un peu oui, ce que je veux dire. Ou bien oui. il faut absolument faire ce devoir-là de, de faire
3: un euh, budget. Écoute, là. le livre, c'est sûr que le, le livre, l'auteur parle d'un budget moyen. C'est sûr que si on prend des, des, des étudiants ou des gens qui, qui, qui sont, sont... Je, plus... je parle,
2: de, je parle de, de la difficulté à... S'asseoir. À Monter Et un fichier monter Excel. Un fichier. <rire> non, on ne pas obligé d'être ça... aussi
3: per perfectionné que ça, là. D'accord. Si j'ai une
2: idée, parce que je suis un budget de manière assez moyenne, correcte. En général. En général. C'est
3: dans le but d'éviter l'endettement puis de dire, voyons donc, j'ai pas vu ça venir. C'est dans ce but-là, parce qu'on n'est pas des comptables, personne, et on ne tient pas toujours une comptabilité parfaite. Ça me
0: mène à une autre question, le commentaire d'Alex. Euh, me fait penser à mes cours d'initiation de, de, à la vie économique qu'on nous donnait. Bon, je pense que ce cours-là n'existe plus. C'est un peu fondu dans, dans, ouais, je le, dans eu un eu autre aussi cours. Bon, alors, c'était passionnant où le, le prof nous donnait un peu les rudiments pardon, de la vie économique. Il euh, n'y a, euh, a pas un aspect d'éducation qui est nécessaire aussi dans, dans notre société par rapport à ça pour aider justement les consommateurs à, à, à faire des choix éclairés
3: oui, sûrement, parce que aussi on dit dans le livre, puis ça m'a un peu surpris, quel âge qu'on doit commencer à se prendre en main un peu financièrement. On fait un petit
0: sondage autour de la table, Alex. Oui, tout un coup, j'ai on pense à ton fils, là.
2: L'idée que j'ai, parce que souvent, quand on parle de question d'éducation, en fait, ça commence tout de suite. Je me demande si, à partir du moment où l'enfant naît, je dois... Non, mais au sens, non pas où j'apprends à mon enfant à... Euh, parce qu'il n'y a, a pas toujours, il n'y a pas encore la capacité de faire lui-même cette réflexion-là, mais que pour lui-même, je ne fais pas exprès de lui créer des besoins en lui achetant constamment des, 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 des livres, des, des jouets, oui. en rajoutant plus que ce que lui-même a besoin. Donc déjà dans ta euh, consommation, Oui, pour lui, la télévision ouverte ou pas ouverte, c'est uh -huh. moi qui choisis un peu comment lui va consommer déjà.
3: Dans dans les, les premiers éducateurs euh, au niveau consommation, c'est vraiment les parents. C'est certain que l'enfant va. Et la manière passer...
0: que moi-même j'ai consommé
3: aussi oui. dans ma vie. Oui,
0: hein. oui. Anne-Sophie, toi, tu dirais ben, quel âge Je très juste, oui. ben,
1: je sais pas, j'ai pas <rire> de réponse à ça. As -tu mais tu
0: déjà commencé à, à éduquer des ben, enfants Mais si je pense que c'est plutôt
1: l'éducation des passions, puis des désirs, oui. puis de, de oui. favoriser l'attente aussi. J'entends je, la philosophe parler. Oui. Là. Écoute, je ne peux pas, c'est ma nature. <rire> On avait parlé Mais de je sur, pense que c'est euh, comme ça, l'éducation, de toute façon, c'est d'abord les passions puis les désirs chez les enfants, ce n'est pas la raison ou le budget. Je pense que c'est aussi de leur, leur montrer aussi, de, 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 comme tu dis, de réduire comme un arbre que, que tu laisses aller, bien, mmh. un enfant, il faut que tu élagues, que tu coupes parce que c'est seulement des passions et des désirs. Ouais. Puis, si on apprend l'attente, je pense que le plus jeune possible, c'est ouais. simple pour justement avoir plus de discernement plus tard.
0: Donc, avant d'aller dans les colonnes de chiffres, il y a une base... Euh,
1: humaine. Euh, humaine ouais. à, à, désirs, à donner, oui. Ouais, ouais.
0: Anne?
3: Oui, euh, selon le... le oui, oui, selon euh, M. Lui, il conseille euh, entre 15 et 35 ans... 15 ans, ben des fois, c'est parce que ça peut être un, tra un travail, euh, un travail euh, voyons, étudiant.
0: Un ouais, livret de journal, par exemple. Exactement. Mmh.
3: Puis c'est là que tu apprends aussi l'épargne. Commencer à dire, ben moi, sur euh, ma paye de cette semaine, ben je vais mettre un, un certain montant. Ça peut commencer à être un 5 un ouais. 10 mais commencer peut-être. Pour m'acheter un intégrer. vélo l'été prochain. Oui, pour dire, ben là, à ce moment-là, moi, c est, c est, je vais payer ça, je vais prendre le temps d'accumuler mon argent, d'épargner pour que ça vienne vraiment de moi. C'est mon argent et non euh, l'argent de mes parents qui me payent les biens plus euh, prioritaires. C'est
1: de la responsabilité.
3: Oui, c'est oui. pas comme moi qui
2: dépensais mon argent ramassé aux fraises en chip.
0: <rire> <rire> ben, si c'était ta priorité dans ton budget ben, c'était peut-être un choix rationnel <rire> Non, mais de déjà commencer à, mais Anne tu à parlais de l'argent Anne-Sophie, tu parlais de responsabilité euh, ça, me, ça me mène à la question de la liberté aussi, euh, comment bon l'éducation c'est pour faire des, des consommateurs libres, comment garder à l'esprit cette, cette liberté-là de consommer
3: à avoir un recul stratégique pour laisser passer la pulsion qui nous pousse à acheter euh, ça, ça, ça nous aide un peu. En ayant un recul, en faisant un petit peu les, les petites démarches qui sont proposées, c'est-à-dire de ne pas acheter de façon impulsive, toujours tout de suite, comme si c'était extrêmement urgent, ben, le recul nous permet justement de réaliser qu'on a un pouvoir, puis le pouvoir est en nous. C'est nous qui avons le pouvoir de décider. Nous avons le pouvoir de décider chacun. puis euh, Même les enfants, quand on amène les enfants à magasiner, puis on, on est dans un, un magasin où est-ce qu'il peut avoir des, des jouets accessibles à eux, euh, l'enfant euh, euh, ne peut pas vouloir toujours avoir tout de suite euh, tout ce qu'il voit. Alors, il faut gérer ça aussi. C'est d'amener l'enfant à dire, oui, c'est vrai, c'est à portée de main, mais en même temps, euh, écoute, euh, tu l'auras en temps voulu. On l'avait déjà mentionné, ça. L'attente, comme tu dis, mm -hmm. Anne-Sophie.
0: Anne Blouin, tu nous parlais du livre écrit par Pierre-Yves McSween qui s'intitule « En as-tu vraiment besoin? » On mettra les liens en ligne sur notre site Internet et notre page Facebook. Anne, merci beaucoup.
3: Merci.
6: Borrow is to take and not return I have borrowed all my lonesome life And I can't, no, oh, I can't get through The borrower's debt is the only regret of my youth.
0: On vient d'écouter Bedwin Dress du groupe Fleet Foxes tiré de leur dernier album Helplessness Blues. Merci d'avoir été des nôtres. On vous attend la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour un autre magazine dont on n'est pas du monde. Au choix musical, James Langlois, à la réalisation technique, Yannick Caron, à l'animation, votre humble serviteur, Antoine Malenfant. Cette émission a été enregistrée dans les studios de Radio Galilée.